0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha a temática da nossa 17ª semana, dedicada à história colonial e à história do período moderno. Nosso convidado é Juan Sebastián Gomer González, da Universidade de Antioquia e do Madrid Institute for Advanced Study. O título da sua fala é Contrabandistas e rebeldes do Istmo de Panamá durante o siglo XVIII. Bom, isso
1: bueno, é es, eh, História em Quarentena, que é um projeto da Universidade de Brasília com a Universidade de Nova de Lisboa, se si não estoy mal. Es... Eh, un proyecto al que me invitaron para hablar en un pequeño formato eh, de Facebook Live sobre historia colonial, eh, es decir, todo este tema que implica eh, los estudios sobre el antiguo régimen, es decir, todo aquello que es como más o menos anterior a lo que normalmente eh, En el mundo ibérico se conoce como la era de las revoluciones, Entonces, sobre todo de las revoluciones atlánticas. Entonces, eh, esta sesión tiene que ver con el tema de investigación eh, sobre el cual ahora estoy trabajando, que es en realidad un proyecto un poco ambicioso, eh, que está digamos ya transcurriendo más o menos como por sus eh, digamos sus primeras fases en las cuales hay una todavía como muchas dudas y muchos aspectos que solucionar eh, al respecto eh, pero sobre todo porque es un proyecto que en este momento eh, tiene una especie de avalancha de información, eh, sobre todo dependiente de las diferentes eh, documentos, legajos, mapas. Eh, todo aquello que tiene que ver con los repositorios eh, archivísticos españoles. Entonces, por el momento es algo que va creciendo mucho en términos informativos pero que espero que poco a poco se vaya consolidando narrativamente en diferentes formatos, sean artículos, eh, sean eh, diferentes formas de difusión de esto que estoy investigando, que es algo pues que me parece a mí muy interesante y que espero que algún pues en un momento no muy lejano salga un pequeño libro. Entonces de eso es de lo que iremos a hablar. Yo necesito saber muy bien en este formato porque tengo la posibilidad de interactuar con el resto eh, del equipo que me invitó a participar en él eh, con respecto pues, a todas las diferentes preguntas o las diferentes eh, modalidades de interacción con respecto al tema. Eh, y bueno, lo que les quería decir es que esto es un tema muy amplio, es un tema que tiene muchos personajes, es una historia muy atravesada por la prosopografía, eh, es decir, por una especie de biografía colectiva en la cual eh, me empeñé, digamos, de manera muy ilusa cuando empecé a estudiarlo en tratar de comprender quiénes eran, por decirlo de alguna manera, como los buenos, quiénes eran los malos y quiénes eran, digamos, simplemente los agentes que se encargaban de preservar el orden eh, monárquico en un espacio tan difícil y tan absolutamente eh, desencajado de todo lo que tiene que ver con las políticas del orden, la obediencia y todo aquello que a nosotros normalmente nos muestran sobre el periodo colonial, como ese mundo de la quietud, como es el Istmo de Panamá. Entonces, en ese sentido, eh, creo que eh, lo que estoy investigando ofrece muchos retos, porque es una historia en la que, insisto, pues es muy difícil, digamos, encasillarla con personajes buenos y malos, porque, en el fondo, toda esta gente sobre la que yo estoy hablando que muchos de ellos son contrabandistas, eh, muchos de ellos son en realidad delincuentes y los otros son básicamente gente que apoya esa delincuencia desde puntos de vista y desde puntos de acción, no necesariamente criminales, o sea, delitos y crímenes tienen un matismo interesante en el antiguo régimen como para entender esas formas eh de denominación legal y jurídica con respecto a las actuaciones que se llevan a cabo en diferentes procesos, en este caso en todo lo que tiene que ver con defraudar al fisco, es decir defraudar a la Real Hacienda o más eh, coloquialmente, robarle al rey, eso en eso consiste y creo que eh, en este caso hay un paralelismo muy interesante con los tiempos actuales pues porque eh, cuando pensamos nosotros por ejemplo en los grandes fraudes fiscales, en la evasión de impuestos, en el contrabando en todo lo que tiene que ver con el comercio ilegal, el comercio ilícito eh, la ilusión fiscal eh, todo lo que tiene que, todo lo que implica digamos como, como robos al erario público eh, en el contexto del antiguo régimen eso no existe porque el erario no es público o sea el erario tiene un dueño y es el rey y robarle al rey eh, pues es un acto de lesa majestad y es un acto de lesa, de lesa majestad que además tiene unas implicaciones legales y canónicas, porque robarle a una majestad católica es también, digamos, como atentar contra eh, los derechos, eh, no solamente monárquicos, sino también los derechos que esta majestad católica tiene en reserva con respecto a su relación con el papado. Entonces, si uno se roba eh, un peso de oro o un peso de plata en el Imperio Español, está atentando contra esas dos majestades. Entonces es muy interesante observar que este tipo de delitos se castigan, por ejemplo, con las penas capitales. Es decir, a la gente le cortan la cabeza, eh, les cortan los miembros, los desmembran, hay torturas, hay todos estos actos que normalmente en el derecho eh, español se consideran como actos de vindictas públicas o sea que son eh, una especie pues para llamarlo cupolteanamente de dispositivos en los cuales eh, todo esto se lleva a cabo como para escarmentar a la gente para que no vuelvan a cometer ese tipo de cosas pero esto de lo que yo estoy hablando está lejos de no volverse a cometer porque era básicamente eh, una de las formas más Fáciles de poder eh, hacerse a algún dinero, hacerse a alguna riqueza o de amasar algún tipo de fortuna, contrabandear, es decir, no pagar impuestos eh, en un contexto en el cual eh, el imperio español era incapaz de proveer todo lo que tenía que ver con los abastecimientos de tela, de alimentos, de bebidas, eh, de carnes, de herrajes náuticos, de todo lo que tenía que ver con clavos, con herraduras para los caballos, eh, con el, el ámbito del vestido que es tan importante para las sociedades mediterráneas que pues, están asentadas también en el continente americano. Eh, todo esto el imperio español es incapaz de venderlo, es incapaz de producirlo y es incapaz sobre todo como de surtirlo a los diferentes mercados americanos. Eh, y entonces cuando hay una sobredemanda pero una oferta muy baja los que llegan a suplir ese tipo de mercados son los extranjeros entonces tenemos por ejemplo a gente como los diferentes eh, empresarios de los Países Bajos por ejemplo de una de las mayores compañías mercantes que es la compañía de las Indias Occidentales de Holanda que se encarga de vender telas En el continente americano, especialmente en Panamá, los ingleses hacen lo mismo desde Jamaica, los holandeses lo hacen desde Curazao y desde Bonaire, en algunas ocasiones lo hacen desde Surinam, eh, los franceses hacen lo mismo desde Saint-Domingue y desde Martinica. Entonces esto lo que crea es una especie como de mercados alternativos que son muy bollantes, sobre todo porque los mercados en el Istmo de Panamá tienen una, una particularidad, Y es que cuando hablamos del de mundo del comercio ilícito, esto tiene unas, eh, unos detalles muy interesantes. Y es que es un comercio que funciona muy ágilmente, muy inmediatamente porque no utiliza el crédito. Todo esto se paga, como diríamos ahora, al contado. Y se paga al contado en plata o se paga en oro, lo que hace pues, las transacciones muchísimo más interesantes para cualquier persona interesada en introducir telas, en vender herraduras, en vender eh, cables, en vender eh, botones, en diferentes artículos de la cotidianidad material para todos estos diferentes pueblos y para todas estas sociedades que habitan este tipo de regiones, entonces digamos que con ese panorama del comercio ilícito eh, se conformaron en el siglo XVIII más o menos hacia 1741, 42 Todavía no se precisa muy bien eh, la fecha, pues porque, pero bueno, es, es digamos que lo de menos. El caso es que se conformaron tres eh, diferentes asociaciones delincuenciales, conocidas como las compañías confederadas de contrabandistas, que llevaron a cabo pues eh, muchísimos delitos, no solamente el delito de lesa majestad que constituye el fraude a la Real Hacienda, sino también que mataron gente, eh, acribillaron eh, personas, eh, se burlaron de las autoridades, eh, amarraron a un alcalde, le bajaron los pantalones y lo azotaron, eh, tuvieron pues digamos como la osadía de armar una bodega en la cual eh, guardaban muchísimos bienes para, para comerciar con otras provincias de la tierra firme, con Cartagena, con Santa Marta, pero sobre todo con el Perú eh, y lo más digamos difícil que ocurre en este contexto es que todos ellos se declaran traidores al rey de España y se declaran abiertamente, digamos, asociados a los ingleses que vienen desde Jamaica y que ellos mismos les permiten establecer una pequeña factoría en el Istmo de Panamá, lo cual pues no es en realidad una novedad muy grande, pues porque... En el siglo XVII, eh, todo lo que tiene que ver, digamos, con el área que hoy comunica los dos océanos, es decir, toda esa ruta trazada por el río Chagres y lo que hoy conocemos como el lago Gatún en Panamá, eh, eso fue un área supremamente invadida por ingleses en el siglo XVII, desde mediados hasta finales, es decir, gente que cobraba, gente que ni siquiera pertenecía al Imperio Español y que cobraba peajes, cobraba, digamos, como impuestos aduaneros extra legalmente al imperio español pero entonces normalmente la pregunta es como eh, esas digamos como violaciones a la soberanía territorial del imperio español ¿por qué se permitían es pues porque básicamente no el imperio español no tenía las capacidades militares de poder contrarrestar este tipo de, de atentados eh, es decir de presencias territoriales en, ese, en esa parte de sus dominios pero también porque finalmente todos todas estas presencias de los ingleses allí, en parte de los holandeses, de los franceses también, en un contexto de guerra como el que se desarrolla básicamente entre 1739 y 1748, que es la Guerra del Asiento, también conocida como la Guerra de los Nueve Años o la Guerra de la Oreja de Jenkins, es muy complicado eh, eh, tratar de contrarrestar todas estas eh, formas digamos, de aprovechamiento del comercio y de aprovechamiento de los recursos que hay en un área tan compleja como es aquella garganta que comunica los dos océanos en el contexto, pues, del mundo transatlántico y transpacífico eh, Esas circunstancias hicieron que estas compañías confederadas de contrabandistas se fortalecieran de una manera eh, muy, muy interesante y sobre todo, pues, porque... Todo lo que tenía que ver con el comercio eh, transatlántico estaba también muy, eh, digamos, bien desarrollado en el comercio armamentístico Es decir, esta gente estaba muy bien armada, habían comprado muchas escopetas, habían comprado cañones, habían hecho una fortificación en la cual habían dispuesto como falconetes, que son unos pequeños cañones eh, que sirven, digamos, para disparar eh, a muy eh, lejanas distancias. Es decir, son cañones con los cuales uno puede eh, atentar contra embarcaciones y por ahí derecho contra tripulaciones eh, son digamos como eh, hacen tienen una cultura material bélica muy muy amplia que si uno la compara con los efectivos militares del imperio español por ejemplo con los batallones de partos que están en Panamá o con los famosos las famosas compañías de ballesteros es decir son indios armados de arcos y flechas con los cuales el ejército español se apoya digamos como para llevar a cabo redadas, para llevar a cabo persecuciones, para llevar a cabo ataques contra este tipo de personas, pues ahí no, hay, no había mucho que hacer. Entonces todas estas formas, digamos como de, de desafíos al Imperio Español, a todo lo que tiene que ver con las autoridades militares y civiles en Panamá, eh, básicamente estuvo eh, muy, muy, muy maltrecho por, de cuenta de todos estos personajes que llevaron a cabo esta esta digamos como esta especie de movimiento en el cual se declararon desobedientes a la majestad eh, del rey español esto pues es muy interesante porque estamos hablando de más de 250 personas que no son curiosamente pues exclusivamente eh, conformados por hombres también hay mujeres allí en, en este caso pues son mujeres indígenas que Hacen parte de las compañías confederadas y sirven como cargueras de, de bultos, es decir, de fardos, de tela, de cajones, etcétera Es decir, apoyan, digamos, como todo el tema logístico en este contexto. Eh, muchos de ellos eh, son europeos, es decir, gente que viene de la península ibérica, pero también hay algunos franceses, también hay un, un inglés que hace parte de toda esta cuadrilla y... Todos ellos están, lógicamente, apoyados por eh, toda otra agrupación, que son los ingleses que vienen de Jamaica, que están comandados por un señor que se llama Lord Samuel Gross, que es nada más y nada menos que un antiguo. Es como una especie de jubilado de la Royal Navy eh, que tiene estos intereses de negocios en Panamá y que además está, digamos... Eh, muy interesado en seguir invirtiendo en todo lo que tiene que ver con el comercio de telas que desde Panamá se van hacia el Perú sin pasar por obviamente ninguno de los puestos aduaneros que legalmente el Imperio Español había establecido en este en este lugar. Es decir, estaban llevando a cabo negocios que básicamente durante 20 años les dieron muchísimo resultado y que eh, de alguna manera... Eh, llegaron a cometer una especie de exceso que fue lo que los llevó eh, de alguna manera pues como a su ruina y es que eh, les advirtieron desde muchos lugares, en este caso desde Cartagena por ejemplo, eh, a manos del virrey del nuevo reino de Granada que se llamaba Sebastián de Eslava eh, y a través del gobernador de la tierra firme y además presidente de la Real Audiencia de Panamá llamado Don, don, don Dionisio de Alcedo y Herrera, que es el papá de nada más y nada menos que de Antonio de Alcedo y Bejarano, que es uno, pues uno de los escritores pues como más interesantes eh, de la América Española en el siglo XVIII, sobre todo pues por el, aquel famoso diccionario eh, geográfico que escribió. Eh, entonces el caso es que a esta gente la empiezan a perseguir porque eh, mandan a un tipo militar llamado Antonio de Murga a que de alguna manera, negocie con ellos eh, un tema muy controversial sobre eh, unas un montón de tela que están introduciendo a diferentes mercados del Istmo y que están transportando pues al Perú y que eh, además están, digamos, como empleando a mucha gente, tienen a diferentes personas de los pueblos trabajando para ellos. Es decir, es una organización que tiene unas eh, coordenadas muy parecidas en su comportamiento y en su conducta a lo que podríamos eh, denominar como el crimen organizado el caso es que el imperio español en este caso eh, son conscientes como de la, de la debilidad eh, armamentística que tienen entonces van a hablar con ellos como a tratarlos como de persuadir de que de que, de que frenen un poco esto este tipo de negocios que están haciendo sí. Eh, de que lleven a cabo pues algunos actos un poco menos onerosos en el sentido de la desobediencia porque los hombres tienen izada eh, una bandera que es el pabellón azul de la Royal Navy en pleno Panamá es decir, están mostrando de una manera pues eh, muy directa eh, su desapego y su desafecto a la obediencia al imperio español y es muy interesante observar que en ese sentido las persuasiones de parte de la autoridad militar pues eh, a ellos básicamente les entraba por un oído y les salía por el otro porque a este militar que mandan digamos como hablar con ellos a, a tratar de aplacarlos un poco a tratar de, de persuadirlos de que, de que frenen un poco el contrabando y todas estas ofensas que están llevando a cabo contra el rey eh, a este hombre lo terminan matando y lo matan pues de una manera muy espectacular pues porque lo golpean con un hacha en la cabeza, le, le dejan los sesos al descubierto, le clavan un puñal en los riñones, el puñal lo, lo, lo baten como si fuera un, un molinillo, eh, el tipo queda pues inconsciente y en ese estado lo suben a una mula, todos empiezan a cantar, a celebrar que lo, que lo, que lo han dejado pues de esta forma pues como tan, Tan, tan atroz eh, y tan herido y los llevan a la casa cural donde el cura le administra los sacramentos el cura pues obviamente amenazado por estos personajes para que le suministre todo este estas estas eh, formas sacramentales antes de que el hombre fallezca y eh, hacen una cosa muy interesante y es que cuando el, la persona todavía no ha muerto y está inconsciente, le agarran una mano y en la mano le hacen apretar una, una pluma y en la pluma le hacen firmar un documento supuestamente con el cual autorizan que el comercio clandestino que ellos están llevando a cabo en toda la costa del Caribe panameño eh, tiene el beneplácito de las autoridades. Es decir, como si una autoridad militar del Istmo de Panamá estuviera autorizando expresamente que todos estos hechos de contrabando eh, tuvieran lugar y que fueran legítimos sobre todo pues en la relación con los ingleses la muerte de este personaje desata de alguna manera pues como las alarmas eh, y la furia de este presidente de la Real Audiencia de Panamá quien se encarga pues de conformar todo un escuadrón de con gente venida desde Cartagena con alguna gente traída desde Guayaquil alguna gente venida desde Lima Otra gente venía de algunas provincias de Costa Rica, gente traída incluso desde Realejo, en, en América Central, para, para poder aplacar, digamos, como toda esta todas esta, estas diferentes formas de desobediencia que los contrabandistas estaban llevando a cabo. Y eh, terminan, digamos, como por eh, cortarles todos los pasos que tenían para huir, eh, de quitar las canoas de los ríos. De acorralarlos ahí donde tenían su cuartel general en la ciudad de Natá de los Caballeros, que es, digamos, eh, una provincia que mira hacia el Pacífico, en el Istmo de Panamá. Eh, los capturan a todos, eh, a muchos de ellos los ejecutan, otros mueren, digamos, intentando escapar. Hay algunos que logran escaparse y que nunca más se vuelve a saber de ellos, pero lo interesante es que los que terminan capturados eh, es gente que recibe todo un proceso legal en el cual es muy importante eh, varias indagatorias que empiezan como a ofrecer dentro de los testimonios que se llevan a cabo para lo que podríamos llamar el, de, el debido proceso sobre sobre sus diferentes eh, afrentas y desafíos a las autoridades monárquicas. Y el caso es que muchos de ellos empiezan a, a plantear que finalmente todo el negocio que tenían eh, estaba muy bien sustentado con las asociaciones que habían hecho con los ingleses, pero sobre todo con todos los ministros de la Real Audiencia de Panamá. Es decir, por eso esto fue una cosa tan escandalosa y fue tan difícil y tuvo tantos ecos eh, aquí en la Corte de Madrid, en el Real Consejo de Indias, por eso se extinguió la Real Audiencia de Panamá, porque se dieron cuenta que todos los abogados, todos los oidores de la Real Audiencia estaban... ...asociados con estos personajes... ...y estaban asociados es porque finalmente... ...todos estos burócratas... ...también tenían negocios de contrabando... ...también invertían en este tipo de negocios... ...también eh, apadrinaban gente... ...también tenían... ...diferentes tratos con los ingleses... Eh, ...muchos de ellos eran ahijados... ...entre sí se dieron cuenta de que... ...en la Real Audiencia de Panamá... ...los casos incluso de simonía... ...y de todo lo que tiene que ver... ...con nepotismo eran crecidísimos y todo esto de cuenta de esas delaciones el caso es que esto implicó no solamente el desmantelamiento de la Real Audiencia de Panamá sino también el hecho muy crucial de que estos juicios siguieron y empezaron a a ver eh, muchísimas digamos como destapes de otros escándalos que a lo largo de lo que duró la Guerra de la, de la Oreja de Jenkins eh, se habían mantenido ocultos y entre ellos habían sido, digamos, como dos indultos, es decir, dos extralimitaciones en las cuales los personajes pertenecientes a todo este cuerpo colegiado del Tribunal de Apelación consistente en la Real Audiencia de Panamá se habían dedicado a promover perdones, es decir, indultos, a todos estos personajes que habían estado vinculados con el mundo del crimen organizado y del contrabando. Lo que pasa, el problema con esto eh, es que los indultos son una posibilidad eh, que dentro del derecho castellano está contemplada privativamente como un privilegio del rey. El rey es el único que puede perdonar a este tipo, digamos, como de de de, de cuestiones que tienen implicaciones eh, legales eso no lo pueden hacer los ministros y no lo pueden hacer ni los virreyes ni lo pueden hacer los presidentes de las reales audiencias el caso es que esta gente es una cosa que estoy investigando y estoy tratando de entender ahora por qué tuvieron como la osadía de promulgar esos indultos, de, de perdonar a estos a estos personajes eso, eso no, 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 no se podía hacer y sin embargo ellos lo llevaron a cabo en dos oportunidades y esto es digamos una extralimitación que en sí misma también corresponde a un acto de una muy profunda traición a los intereses del monarca en sus propios dominios recordemos que estamos hablando pues del antiguo régimen donde eh, hay unas prerrogativas muy diferentes con respecto a la forma en que los vasallos eh, ejercen digamos como su obediencia hacia un monarca que a la vez es como una especie de familias de todo el reino. Es decir, no estamos hablando de ciudadanos, no estamos hablando de todas estas otras figuras eh, que nosotros estamos acostumbrados, digamos, como a vivir y, y a tener eh, libertades y a ser individuos y a gozar de derechos y de deberes, etcétera En el antiguo régimen las cosas tienen otro, otro tipo de matices y están... Eh, digamos muy condicionadas al ámbito de las subordinaciones con respecto a estas figuras que hacen parte digamos ya de ámbitos majestáticos superiores que tienen estatutos de divinidad que tienen otro tipo pues de elementos que los hacen eh, por decirlo de alguna manera dentro de todo lo que se corresponde con la gracia del derecho en el antiguo régimen los hacen como superiores al resto de la gente Entonces todo esto funciona de una manera pues muy, muy interesante en el Istmo de Panamá, en este episodio que tuvo lugar en, el, en la segunda mitad del siglo XVIII, pues, bueno, la, a, lo, a finales de la primera mitad también, y que eh, a pesar de que se erradicaron estas compañías, estas organizaciones delincuenciales, el contrabando en Panamá siguió, siguió durante los tiempos republicanos, eh, siguió durante el periodo colombiano, siguió, Hasta hoy por hoy, pues que no por nada es que lo que hoy conocemos como los famosos Panama Papers eh, Básicamente son escándalos que tienen que ver con corrupción, con, con lavado de activos Con ocultamiento de dinero eh, en las Islas Caimán, en diferentes entidades bancarias eh, En las cuales se están eludiendo impuestos que deberían pertenecer a, eh, a repúblicas En este caso pues a, a haciendas públicas En las cuales eh, finalmente todos los ciudadanos son, son, son tributarios y son verdaderamente quienes sufren eh, los atentados eh, promovidos por las evasiones fiscales. Mientras que en el antiguo régimen el, el que más perjudicado terminaba ahí era, era finalmente el rey, pues o sea, el, el monarca, que es el que tenía todos los legítimos derechos. Cuando digo derechos es que es el que, es el que finalmente termina captando todos los todo el dinero que entra por, por, por impuestos de muchísimas eh, que, se, que se le imponen a las transacciones, que se le imponen a diferentes actividades económicas. No sé, eh, ya creo que hablé eh, los 30 minutos y quisiera eh, oír, las bueno, leer en este caso las preguntas que tienen. O, no sé cómo vamos a interactuar con el resto de moderadores para que... Continuemos pues por este otro segmento que nos queda de este esta sesión live de Facebook, de la historia en cuarentena. Bueno, aquí tengo una pregunta eh, de mi tocayo Sebastián Vargas, que pregunta si hay alguna diferencia historiográfica entre estas historias del contrabando y contrabandistas. Por ejemplo, ¿qué dicen los españoles, qué dicen los ingleses, los holandeses y los investigadores latinoamericanos y el Caribe? pues desde el punto de vista de la historiografía actual, es muy interesante ver que, que claro, que todos entienden que eso es los contrabando, que todos estos amagues criminales y delictivos están en contra de un edicto o de un mandato en el cual eh, hay digamos una especie de víctima, que es el, en este caso el rey, el rey de España, pero eh ingleses, holandeses, norteamericanos latinoamericanos, todos concordamos en eso que, que finalmente es contrabando porque pues, es una cuestión que está tipificada en la legislación de, del momento sin embargo lo interesante es como ver qué piensan ellos en el siglo XVIII sobre lo que están haciendo y básicamente un inglés que viene desde Kingston o viene desde Spanish Town o un holandés que viene desde La Haya, desde Rotterdam o desde Curazao eh... Okay. Eh, tiene digamos la idea de que simplemente está llevando a cabo el comercio, o sea que está, está comerciando, está trayendo cosas que vende en Panamá y que en Panamá básicamente se las pagan con plata o con oro, o sea está llevando a cabo una transacción de compra y venta normal sin embargo eh, cuando tienen digamos las intervenciones de las guardias costeras cuando les confiscan mercancías cuando hay formas digamos un poco más autoritarias y agresivas de controlar este tipo de comercio ellos eh, reconocen que están invadiendo eh, jurisdicciones que no les pertenecen, que están navegando en mares que no les pertenecen y que fuera de eso están llevando a cabo este tipo de transacciones en lugares en los cuales no les está permitido este tipo eh, de comercio pero esto digamos que tiene que ver mucho con las coyunturas legales en las cuales ellos terminan involucrados en este, en estos momentos en los que las grandes persecuciones eh, a los contrabandistas, todo esto que yo me imagino que tuvo que haber sido muy interesante pues y muy emocionante cuando cuando se montaban en las pequeñas lanchas a perseguir eh, gente que venía en Bergantines o que venía en Balandras eh, eh, como decía un gobernador en el siglo XVIII pues, como, como eso es tratar de cazar ratas con caballos frisones es decir, como en esas Grandes embarcaciones eh, trataban de, de, de agarrar gente que navegaba en embarcaciones de mayor velocidad, de mayores tecnologías, de mayores eh, digamos como formas de desplazamiento y mucho más eh, bien equipadas con respecto pues a, a, al anquilosamiento de las pequeñas flotas con las que disponía el Imperio Español en esta parte eh, del continente. Eh, bueno, tengo otras tres preguntas, eh, una por parte, ah no, son cinco preguntas en realidad. Una me hace Celia Tavares, profesora de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, me dice que la pregunta sobre los indultos eh, es una forma de desobediencia en relación a los monarcas, si tiene alguna relación con el proceso de eh, debilitamiento de la monarquía española en la segunda mitad del siglo XVIII yo creo yo creo que sí, que sí eso debe eso debe tener al menos una redundancia sobre ese debilitamiento político y esa y sobre todo como la extralimitación muy asociado digamos como a ese mundo de criollos que estuvieron eh, ocupando los cargos públicos desde básicamente principios del siglo XVIII es, es que esto es un tema que daría pues como para muchos otros likes como entender que Un imperio que se está empobreciendo como el Imperio Español recurrió a vender cargos públicos para lograr, digamos, como cubrir eh, muchas necesidades económicas que por las que estaba atravesando en ese momento. Eso pues por decirlo y caricaturizarlo de alguna manera. Pero el hecho de que toda esta gente llevar a cabo estas extralimitaciones muestra efectivamente que se trata como de grandes desconocimientos de, las autor de la autoridad monárquica. O sea, gente que está llevando a cabo eh, que está poniendo a funcionar la justicia de manera eh, básicamente independiente desconociendo las, digamos, como los estatutos y las jerarquías que el monarca tiene sobre todos aquellos que le son eh, subsidiarios es decir, sobre todos los ministros y sobre todos los tribunales que dependen no solamente del Consejo de Indias, sino también del Consejo de Estado y desde la misma Corte. Entonces eso, eso yo creo que puede ser uno de los síntomas, uno de, un síntoma pues quizás muy claro, pero también eh, pues digamos uno entre muchos de ese proceso de debilitamiento o, o de, claro, de desgaste político y de desgaste administrativo, pero sobre todo de empobrecimiento de la monarquía En ese, en ese contexto en el cual el, el mundo eh, ultramarino resiente de forma tan tan agresiva todo lo que tiene que ver con las diferentes eh, formas de, digamos de debilitamiento eh, de su aspecto político y económico. Y hay otra pregunta de Gonzalo Zapata que dice que se puede decir entonces que la corrupción para beneficio propio y cercanos en los en, en los entes de control ha existido casi siempre a través de la historia pues yo creo yo creo que sí pero hay una cosa muy interesante y es que corrupción eh, como nosotros la utilizamos la palabra es, es no es un neologismo desde pues Aristóteles la utiliza incluso en, en, en varios de sus de sus obras pues y recordemos que esto es antigüedad clásica eh, pero corrupción se entiende que algo que está corrupto es algo que está podrido y nosotros lo utilizamos como para hablar de esa forma de desvío de los dineros públicos por ejemplo, pero en este contexto utilizan por ejemplo otras palabras muy interesantes para referirse a la corrupción, utilizan por ejemplo baratería, venalidad que quiere decir soborno eh, hablan por ejemplo de, de también como de simonía, que es digamos todo lo que tiene que ver con la aceptación de sobornos y y de designación de cargos públicos, perdón, de cargos eclesiásticos en el contexto eh, de la iglesia, hablan también, digamos, de unas formas muy coloquiales como, por ejemplo, el comer y dejar comer. O sea, como que déjenme hacer mis negocios y yo a ustedes no los, no los molesto. Y eso, finalmente, si lo vemos desde el punto de vista actual, claro, estamos hablando de corrupción. Pero lo interesante es que ellos no utilizan esa palabra, o si la utilizan, no la utilizan para referirse al hecho de que, eh, hay desviación de ese tipo de recursos que pertenecen al rey para ser utilizados por manos, eh, eh, digamos, políticamente individuales o independientes o que esos recursos se fuguen o se pierdan en manos ya de otro tipo de personas como en este caso lo eran los ingleses o los holandeses, que son los enemigos, eh, digamos, como más dilectos del Imperio Español en esa segunda mitad del siglo XVIII. Y otra pregunta de Natalia Tavares que dice eh, que quiere saber si este fenómeno que encontré en Panamá puede presentarse en esa magnitud en otros territorios o si Panamá fue especialmente estratégico para el contrabando. Sí, sí lo fue. Eh, yo creo que sobre estas compañías confederadas Yo no yo no lo sé muy bien, habría que investigar si hay si hay otro tipo de fenómeno más o menos análogo eh, que ocurrió en otras partes del Imperio Español o en este caso del Imperio Portugués o del Imperio Francés. Es decir, que haya gente que se haya organizado para declararse desobediente al monarca. Es una cosa muy interesante y eso es lo, lo que me tiene pensando durante tanto tiempo y me tiene pues como muy despierta la curiosidad, pero al mismo tiempo me hace dar cuenta como de lo muy poco eh, estudiado que está el tema, bueno, también de lo muy de lo muy bruto que es uno pues al tratar de analizar este tipo de fenómenos, porque lo que uno siempre tiende, digamos, a pensar es como a la coquetería con, con las insurrecciones eh, políticas, es decir, como tratar de entender este tipo de movimientos como movimientos eh, muy propios de todo este, este gran espectro de las, de las eh, representaciones políticas contra el mundo fiscal que la dinastía de los Borbones endureció eh, básicamente a partir de la década de 1750, los, los años 60 del siglo XVIII, sobre todo a lo largo del reinado de Carlos III. Eh, y bueno, y ahí pues claro, entra todo lo que tiene que ver con las insurrecciones en el Paraguay, con el ámbito pues de, de Girón, del de Socorro, de San Gil, con el ámbito del macizo colombiano, con, con el mundo de Guanajuato, con algunas pequeñas rebeliones que ocurrieron por ejemplo en el área de Minas Gerais, en el, en el ámbito pues el uso brasilero de lo que ocurre pues en, en el mundo antillano también, las rebeliones andinas antifiscales, no por nada pues también tenemos el, el caso pues de, de Tupac Atari de Juan Santos Atahualpa del de, de mismo Tupac Amaru etcétera, pero yo creo que esta gente hay que analizarla con otro tipo de, de raseros, pues con otro tipo de medidas, porque yo siento que esta rebelión tuvo, digamos, un matiz, primero que todo, como mucho más corto en el sentido cronológico, o sea, porque ellos están, ellos cuando se declaran rebeldes, cuando se declaran levantados, esto ocurre en 1743, eh, y digamos que todo el proceso de exterminio termina eh, eh, concretándose más o menos hacia 1748, o sea, son como cinco años más o menos largos, en los cuales ellos están, digamos, como rebeldes contra la corona, y y es muy interesante porque los estatutos jurídicos que se encargan de denominar esta rebelión los consideran de una forma muy interesante que yo jamás había visto en el contexto pues del, del ámbito hispanoamericano y es como son rebeldes en formada república, es decir, es como ellos se conformaron como un organismo y por eso me también me parece como muy curioso, a veces pues como delicado y peligroso pensar que son como como el crimen organizado en el antiguo régimen, pero no sé qué tan anacrónico pueda, pueda resultar pues este tipo de cosas. Sobre todo porque es que estamos hablando de un contexto de guerra en el cual también se estrechan un poco todas las diferentes eh, posibilidades de analizar el derecho español en un momento en el cual la conmoción interior del reino es absolutamente evidente. Entonces, esto... Entendiéndolo de forma pues eh, bastante amplia Sobre todo por una cosa que ocurre que Yo no, no mencioné acá porque esto daría también como para otros tres o cuatro lives Y es que cuando los ingleses invaden eh, Panamá Sobre todo pues el, el primer ataque de Vernon a Panamá Y a todas las fortificaciones de, de Portobelo eh, En
0: 1739
1: ellos bloquean económicamente todo el istmo, es decir y lo bloquean no porque tengan las embarcaciones allí dispuestas eh, evitando que entren otras embarcaciones españolas pues las poquitas que entraban a surtir las ferias de Portobelo pues que eran estos grandes mercados que tuvieron lugar en diferentes momentos del periodo colonial sino que ellos ese bloqueo lo llevaron a cabo a través de unas capitulaciones es decir ellos firmaron Los ingleses hicieron que el gobernador de Portobelo firmara una especie de contrato con los ingleses aceptando que eran los ingleses los que durante esa parte de la guerra se iban a dedicar a abastecer no solamente de esclavos que eso tenían digamos todo el pleno derecho debido a las concesiones que habían hecho gracias a al navío de permiso y a todas esas grandes prerrogativas que habían adquirido a través del tratado de Utrecht en 1713, sino que todo lo que tenía que ver con el comercio menudo, la tela, lo que insisto mucho, los herrajes, el alambre, las armas, eh, pues los vestidos, los zapatos, alimentos, todo eso lo iban a proporcionar ellos a los mercados del ismo. Y eso es una cosa que los historiadores, yo no sé por qué nunca han indagado sobre eso, pero eso es una coyuntura delicadísima en ese contexto. Quizás porque también esto hace parte de la guerra de la oreja de Jenkins y es una guerra como muy historiográficamente contaminada por lo que ya todos sabemos pues por, por el hecho de que la escuadra de Vernon termina por ser digamos como hay gente que dice como la, la aplastaron en Cartagena y bueno y todo lo que implica la participación de Blas de Lezo y todo esto yo, yo no quiero como como darle protagonismo a ese tipo de episodios porque porque me digamos que opacan lo que yo estoy tratando de mostrar y es, es como esa coyuntura de la guerra, o sea la guerra es el trasfondo pero, pero las batallas en el fondo son lo de menos, o sea que se destruyan lo, los castillos que se abundan las embarcaciones, que haya gente que haya sido eh, eh, enjuiciada eh, otros eh, hechos digamos como prisioneros de guerra, etcétera sí, eso está muy claro y eso ya está archiconocido y los colombianos se... Eh, Inflan como unos sapos hablando de eso y es que, que nosotros vencimos al Imperio inglés yo no sé pues quiénes serán esos nosotros esos, son, esos fueron los vasallos del Imperio español muchos de ellos criollos en Cartagena comandados por un, un señor eh, Blas de Lezo y Olavio la Barrieta pues que es un personaje muy querido por la historiografía militar española y la historiografía pues dedicada pues al mundo naval pero eso eso en realidad fue una cosa muy mínima Eso ocurrió en 1741 y aquello no impidió que los ingleses siguieran teniendo vigencia con respecto a esas capitulaciones en Panamá. Es decir, eso a mí me parece delicadísimo porque ese bloqueo implicó una violación absolutamente evidente y que duró por lo menos tres años en todo el Istmo de Panamá, en todos los mercados panameños, donde no hubo injerencia mercantil española de ninguna clase. O sea, los ingleses monopolizaron el comercio de Panamá durante esos años en los que en los que la guerra seguía vigente y eso me parece que es algo pues como muy interesante y que se está, digamos, recalcando constantemente en los documentos y y yo no sé, me encantaría encontrar que hay alguna otra referencia en el ámbito eh, hispanoamericano en este caso también en el caso del imperio portugués o del imperio francés, sobre todo pues en el área de Quebec, que también es un área digamos como mercantilmente muy muy viva, como para poder encontrar ese paralelismo y poder decir cosas un poco más más eh, precisas al respecto eh, Alejandra Calle pregunta ¿qué, eh, ¿qué tipos de fuentes utilizas y qué preguntas les estás haciendo para explicar los consensos y las resistencias a los impuestos? Hmm. Yo, eso es una muy buena pregunta porque yo lo que siento y eh, como, como eh, lo mencioné ahora pues en la primera pregunta es que yo no sé si la rebelión que ellos llevaron a cabo sea una rebelión que tenga un origen claramente antifiscal. Claro, ellos están muy bravos porque los están eh, pues porque les están impidiendo llevar a cabo los negocios a los que están de los a los que estuvieron acostumbrados desde la década de 1720 y que si nos, nos remontamos a periodos anteriores claro es una forma de hacer negocios en Panamá que básicamente viene desde el siglo XVI ellos no siento que el tema de los impuestos les esté como haciendo ruido yo siento que lo que les está haciendo ruido es que hay un presidente que está tratando de meterlos en cintura y de sobre todo no estar coludido como con las formas de negocios que ellos están haciendo. Pero eso es tema, digamos, muchísimo más delicado porque lo que yo he podido ver en los documentos es que ese presidente tenía negocios además con uno de los oidores con quienes termina, digamos, eh, muy en un conflicto, pues, muy muy grande sobre todo por por el por el no pago de unas de unos créditos que tenían entre sí, de negocios personales, y que aquello termina con un envenenamiento. Entonces, eso que yo estoy tratando de entender y que da pie a procesos larguísimos, estamos hablando de legajos de más de 1.500 folios, es, es algo que me parece como muy sui generis y que hace parte de una especie de trasfondo sobre el cual se sostiene esta historia. Entonces las preguntas que yo les estoy haciendo a las fuentes es sobre todo más allá de cuáles hayan sido los motivos de la rebelión y si estos motivos tenían que ver como con el descontento frente a la fiscalidad, es quiénes eran estos personajes y cuáles eran las relaciones que habían tejido a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII en Panamá como para que ese mundo fuera tan íntegro en el sentido de la cohesión social, porque la impresión que me da es que todos se conocían, o sea, independientemente de que fueran contrabandistas o de que fueran burócratas o de que fueran militares o de que fueran incluso clérigos o que fueran incluso gente de las eh, facciones más abyectas y serviles de la sociedad ismica del siglo XVIII o de la sociedad cartagenera, o hay gente de Santo Domingo, o hay gente incluso de Nueva Inglaterra que está haciendo negocios con ellos ahí. Toda esta gente sabe quién es quién. Y eh, lo que estoy tratando de entender es si en efecto funciona el hecho de preguntarse por un descontento fiscal en un contexto en el que básicamente todo el mundo sabe que la fiscalidad funciona siempre y cuando hayan intereses directos de. Eh, los miembros de estas eh, diferentes organizaciones delincuenciales o de todas las diferentes ramificaciones del comercio que las quieran hacer funcionar. Es decir, en, sínt en síntesis, la ley en ese contexto está hecha única y exclusivamente para quienes quieran obedecerla, pero los que no la obedecen, yo la verdad, ese es uno de los desafíos como más grandes que, que quiero tratar de entender en ese, en ese tipo de contextos sobre sobre los rebeldes eh, contrabandistas de esta parte de América pero lo que me preguntas me parece que, que sigue, sigue causándome como una especie de, de ruido eh, del cual no me puedo como, como desligar del todo ¿Por porque claro, porque dentro de todas estas formas políticas de representación de la rebeldía siento que También el hecho de que la gente tome una posición de rebelarse contra un monarca, sobre todo en un periodo en el cual, además de, de que hay una guerra, hay una, digamos, como hay un recrudecimiento de las políticas arancelarias, me parece que es muy sintomático. Pues, o sea, esto tiene que ver con algo. Lo que pasa es que los documentos ocultan esas voces en las cuales ellos están, digamos, como estamos cansados, eh, donde puedan decir explícitamente que están digamos, como llevando a cabo una especie de representación contra las políticas fiscales que, que se desarrollan en ese en ese mismo ámbito. Entonces, entonces yo yo por el momento no me atrevería como como a, a pensar en que la rebelión antifiscal es una opción. Y si lo llegara a encontrar o si lo llegara a interpretar y la interpretación me diera el resultado, pues yo creo que esta investigación lo que mostraría es que el mundo de las rebeliones antifiscales en las Américas no es un mundo exclusivo del reinado de Carlos III, sino que básicamente desde tiempos de Felipe V ya había unos amagues y sobre todo agresivísimos y con todas unas manifestaciones super iconoclastas con respecto a la obediencia que se le debe al monarca y a los reales derechos que se deben respetar de ese mismo monarca. Pero, pero bueno, no sé ahí está el reto y ahí está digamos, como la, la forma en la cual uno puede llevar a cabo esa interpretación, pero, pero yo, bueno, creo que tengo que seguir trabajando a ver si llego como a una conclusión más o menos eh, semejante hay otra pregunta bueno, Ángela Martínez que es una prima muy querida que tengo en California me manda un saludo y un abrazo muchas gracias eh... Javier Andrés Arango, también me manda saludos muy especiales. Y Natalia Tavares, bueno, ya. Eh, bueno, creo que ya respondí todas estas preguntas, entonces quedó en manos de los organizadores para que me comenten cuál es el procedimiento que debo seguir. Voy a fijarme aquí en el... Digamos en el... Dejaban de Sims, ¿qué me dicen? No me dicen nada, bueno, no sé si hay otra pregunta hasta el momento, muchas gracias por el momento a las entre 15 y 22 personas que se conectaron para este live session. la verdad es que soy muy novato en este tipo de cosas, pero bueno, me parece interesante poder tener la oportunidad de pensar en voz alta y de clarificar un poquito más como las ideas de estas cosas que tengo, les adelanto que bueno, estoy terminando como un artículo que quiero presentar como alguna revista interesante, eh, bueno y que generalmente me quedan más dudas que certezas, cada que voy al archivo, que por fortuna el archivo histórico nacional ya está abierto y a pesar de que las citas son muy esporádicas pues permiten trabajar las 7 horas y en ese contexto pues he seguido avanzando tengo pues una especie de chicaneo pero tengo ya 393 páginas de transcripciones que me han servido muchísimo, ah veo que hay una pregunta de Juan Camilo Rojas un amigo de Medellín, muy querido y pregunta que se relacionan estas organizaciones con el surgimiento de nuevos actores económicos en la región, algunos de los contrabandistas o funcionarios indiscuidos pasaron a ser parte de grupos económicos sí, 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 claro en efecto, o sea, porque muchos de ellos pues son contrabandistas, pero en realidad son contrabandistas porque son comerciantes también o sea, ejercen, digamos como arte y parte en ese en ese contexto, y estos otros grupos económicos, sobre todo de los burócratas que es gente pues muy privilegiada, sobre todo porque tienen salarios fijos y además de los salarios fijos, también pues tenían sus negocios eh, personales que era algo que no les estaba, digamos, prohibido pero, claro el negocio del comercio ilícito pues ya lo ha dicho un investigador eso no lo no lo dije, no lo dije yo es después de la prostitución el oficio más viejo del mundo pues es una es una es una forma la, la evasión fiscal es es en sí misma un negocio o sea no 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 reconocer los derechos fiscales y económicos que se le deben a un monarca eso eso en sí mismo reporta una una ganancia no pagar impuestos es un es un negocio y ellos lo tenían súper claro. En ese sentido, eh, los grupos económicos que operan en Panamá, en ese contexto, sobre todo los comerciantes, y sobre todo los comerciantes de esclavos, que además que detrás del comercio esclavista hay un comercio importantísimo, no solamente de esclavos que vienen de contrabando, sino también de tela, que eso a nosotros nos cuesta mucho entenderlo, pero... El vestido es un rubro importantísimo en el antiguo régimen, un rubro económico. Y la tela, o sea, las angaripolas, las valletas, las coletas, el ruán, eh, las sedas que son además carísimas y todo aquello que procede de los muy promiscuos procesos de revolución industrial que se llevan a cabo, por ejemplo en Inglaterra o en los Países Bajos, eso inunda los mercados hispanoamericanos de una forma abismal. Bueno, me imagino, tengo pues alguna idea más o menos certera de que esto también ocurre en el mundo lusófono y que tiene pues repercusiones más o menos similares con respecto a todo lo que se, a todo lo que se persigue y sobre todo como a la elaboración de las políticas fiscales que buscan controlar eh, estas agresivas fiscales que El monarca establece para sus dominios en ultramar. Eh, bueno, ya veo que por acá me dicen que muchas gracias, que hemos terminado la sesión. Muchas gracias a ustedes como por los saludos, por la atención. Pues esto es, insisto, pues lastimadamente una prueba muy pequeña de una cosa que en este momento es como uno de los proyectos más ambiciosos sobre los cuales me he enfrentado, sobre todo como porque estoy tratando de entender algo que yo me imaginaba que no iba a ocurrir o que iba a ser fácil de entender, pero me estoy dando cuenta que es algo que va más allá de lo que normalmente pensaba. Pensaba que esto era un problema de una rebelión, pero esto tiene en realidad un trasfondo mucho más complejo, más delicado, pero que... Si uno lo lograra como traducir a, pues digamos, como a nuestras perspectivas actuales sobre lo que implica un escándalo de estos, eh, no por nada los llamé los primeros Panama Papers, ¿verdad? O sea, recordemos que los Panama Papers, en el contexto pues de nuestra contemporaneidad, han tenido incluso cosas que se pueden asemejar a lo que pasa acá, como los envenenamientos de esta gente que ha terminado eh, envenenada en Colombia para no tener que declarar ante asuntos que tienen que ver con Odebrecht, que esto está per perfectamente complicado, es decir, perfectamente coludido, ligado al ámbito de, de, de todos estos procesos de ocultamiento que han ocurrido en Panamá en nuestros tiempos y que en el antiguo régimen pues dieron pie a uno de los mayores escándalos de corrupción que ha habido en la historia del Imperio Español en América. Entonces eso es lo que estoy tratando de entender y... Eh, Les quería agradecer entonces eh, a todos su atención eh, por tener digamos como la paciencia de oírme. Eh, no sé más adelante quizás bueno espero que sea más temprano que tarde mostrarles cuál es el resultado eh, en un libro que espero que sea pues un libro mucho más eh, que vaya más allá pues digamos como el anquilosamiento prosístico y investigativo con el cual los historiadores estamos acostumbrados a trabajar, sino que sea una cosa pues un poco más dinámica más, tipo Mike Dash, eh, Nathaniel Philbrick, eh, todo este tipo de autores que, que han hecho de la historia una materia digamos eh, narrativamente más más rica, más, más más vívida y sobre todo pues como más más atractiva. Entonces bueno ahora sí me despido, muchas gracias a todos los que están por acá. Eh, Y saludos y espero que nos veamos muy pronto. Y a los organizadores de Historia en Cuarentena, en Brasilia y en Lisboa, eh, muchísimas gracias por la oportunidad. Los saludo pues, a todos desde Madrid y eh, seguimos en contacto. Cualquier cosa eh, les voy a dejar aquí mi correo por si tienen alguna duda o si tienen eh, alguna inquietud eh, respecto pues a estas cosas para não tê que resolver por um chat de Facebook ou coisas por um estilo, pois, com muito gosto lhes puedo ajudar, se o creem, o que é necessário. E, bueno, até logo e muito obrigado.
0: Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena, projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Ulloa, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Sanóbrega. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima.